1: did
2: i ever tell you guys about the curse no what we'll curse
0: bro so every time i would break up with a girlfriend is like when i would get into an accident like literally Dang. like i would break up with a girlfriend <laughs> and then <laughs> like <I would> <laughs> oh, a, within like three months i would get into an accident
2: within three months yeah
0: after breaking up with a girlfriend that's how it used to be
2: Damn. oh my god Yeah. That's, That's probably just you acting turn. out of like
0: your emotions. Yeah. Or something. No, I didn't care. Besides, I was like,
1: besides breaking your heart, you were breaking your car. Yeah. Yeah.
3: <laughs> <laughs> hey, I got a question.
0: That's when I broke it. He I decided I to it push like it myself, oh. man.
4: <laughs> do the math That's oh, when I broke do it. The <laughs> do the math. He, he <laughs> <different> <laughs> <groups>. <laughs> do the math. He had three different girls. Do the math. Damn. I
3: got it.
0: Mi nombre es José Manuel, bienvenidos al podcast En el Ojo del Huracán. Acompáñenos mientras navegamos las tormentas de la vida y descubrimos la calma en el centro del huracán. Bienvenidas, Areli, Miriam. Estas compañeras del día de hoy que tenemos aquí son también parte de Pastoral Juvenil. Llevan aquí unos años sirviendo con nosotros, en las buenas, en las malas... Pero pues realmente las admiramos mucho, y no solamente por su conocimiento, pero por su sabiduría y su forma de expresar las ideas que ellas cargan. Entonces, creo que este episodio que vamos a compartir con ustedes el día de hoy, no solamente es muy popular en este tiempo uh, culturalmente, pero también es un tema muy esencial que... Les voy a ser honesto, ya le hemos <risa> grabado este episodio. No es la primera vez que lo grabamos, simplemente que tuvimos aquí un problema técnico, gracias a Omar. <risa> no, no, es claro. no sí, Teníamos ya este episodio grabado Simplemente que pues, tuvimos problemas con la memoria Y perdimos, creo que eran como ocho episodios Entonces, pues aquí estamos grabando otra vez Así que, muchísimas gracias por habernos acompañado otra vez Entonces, para empezar, quiero que Bueno, quiero que expliquemos un poquito qué es lo que hacen ustedes Porque no solamente sirven con nosotros en Pastoral Juvenil pero ustedes también tienen un proyecto que están trabajando entre las dos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde las pueden encontrar los que nos escuchan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y cuál es su meta con ese proyecto que tienen ahorita?
4: Um, bueno, gracias por la invitación, again, otra vez. <risa> um, y no, nada. Empezamos nosotros una página en Instagram, uh, Mama Has Faith, hace dos años. Y ahorita en enero vamos a cumplir tres años. Y el objetivo era básicamente documentar nuestra vida como mamás um, y ahí llevando nuestra fe. Se ha ido cambiando y Dios ha puesto diferentes cosas en nuestro camino a las cuales se ha vuelto, no necesariamente nuestra vida de mamás en casa, pero como mamás espirituales. Uh -huh. um, tenemos lo que es Bible Mondays, que nos vimos cada lunes para hablar de, de las escrituras del día anterior, del domingo, um, y diferentes proyectos que hemos estado haciendo como reuniones. Um, y, y básicamente hablar del evangelio en diferentes maneras que ha estado creciendo creo que este lo que es este verano hemos visto como un shift de que hemos estado más presentes y he estado creciendo más um, y es muy curioso porque muchas de las personas no, ni son de aquí, no son de Nashville ni nada, son muchas personas de fuera entonces hemos visto cómo Dios ahora ha obrado en, en ese proyecto
2: ya yeah, y creo que es, es mucho en parte porque la gente está buscando está buscando eso como uh -huh. creo que ahorita encuentras páginas de todo tipo y, y locales son páginas bastantes que encuentras como hablando que, ok, vamos a buscar dónde comer, vamos a buscar qué hacer, como mamás de este tipo de cosas así, asterek uh -huh. Y mamás que hablen de la fe y aparte que las puedas ver en la parroquia activa, sirviendo, que puedas hablar con ellas, que puedas establecer una conversación con ellas y que sean como, ok, conozco a esta muchacha, es súper accesible, creo que eso hace falta. You know, y, y nosotros quisimos ser esas personas que um, pues que hicieran eso. Fue un poco de miedo porque pues no sabíamos cómo iba a responder la gente. Y, y aparte que te sientes como que, ok, la gente ya me está viendo de una forma, tengo que comportarme de esta forma. Um, pero igual, o sea, si no tenemos algo que nos está empujando a ser mejor, pues
4: entonces, ¿qué estamos haciendo?
0: Creo que has entrevistado a Clara Cuevas, ¿no? No. la ha tenido...? No la
4: tuvimos con parte de pastoral la, ah, la trajimos la para que nos ah, comparte no. una charla en la pastoral yeah, yeah. Okay. Uh -huh. pero who knows, no, ahorita lo que um, so tenemos babu Monday y un nuevo proyecto que, que Dios ha puesto en nuestros corazones y ya lo estamos haciendo es tenemos un grupo de oración pero de, de puras mamás entonces cada semana eh, es un grupo entonces cada semana nos dedicamos a orar exclusivamente por ese niño, solo íbamos como en una orden entonces como esta semana estamos orando por un niño no voy a decir su nombre ni nada uh -huh. pero estamos orando es un niño de tres años entonces todas las mamás pues nos mandaron los nombres, las edades y ya nosotros los pusimos en diferentes órdenes entonces um, vamos así enrotando y todas las mamás en esa semana oran y hacen diferentes sacrificios, diferentes cosas por ese niño, entonces como que eh, nos, hace, nos hace un poco selfless a no querer nada más orar por nuestra familia, nuestros hijos también, pero para los demás, so este es un proyecto que llevamos, ¿qué? ¿un mes? Un poquito más ¿no? Ajá. Sí, porque pero. ya rotamos como
2: cuatro niños. Yeah. Uh
0: -huh. Pero puras mamás
2: Puras sí, mamás. Puras mamás. Perdón Beto, no puedo. Porque... <ríe> no, y de hecho también pedimos <ríe> Soy por papá los, y
0: mamá Ah, no, la ¿no? mía, Beto. ¿no? <ríe> Padre y madre Luchón. <risa> 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 es, pero entonces se toman turnos ahí con diferentes niños cada uno, cada semana. Yeah. ¿Es semana? Y es muy
2: bonito porque es porque semana. hace cuenta que semana. cada mamá experimenta sentir como que varias mujeres pidiendo por un niño, uh -huh. o sea, un niño solamente, entonces es como muy fuerte saber que estás en la iglesia y es wow, o sea, tengo cuatro, no sé cuántas tenemos en el grupo, varias haciendo sí, el mismo sexo, sacrificio sí. por, por mi hijo, rezando rosario por mi hijo, o sea, uh -huh. y ahí, o sea, hay de, de edades a edades, entonces, um, dependiendo de las edades, you know, lo que están viviendo los los niños, y, y a veces sí se, se necesita bastante. Se necesita como de una comunidad entera para pedir por un, un niño.
0: No, Qué bonito, y también explícame un poquito cómo funciona eso del Bible Monday, ¿lo hacen por línea todos o se reúnen juntos? Porque han hecho las dos cosas, ¿no?
4: ya yeah, so. Normalmente es por Zoom um, uh -huh. Siempre ha sido por Zoom Hemos estado experimentando como tratar de salir Fuera de, de Zoom y reunirnos En persona es un poco más difícil Porque las personas pues trabajan en, Es más conveniente por Zoom Pero eh, solo lo implementamos una vez Que nos reunimos en persona y sí funcionó Porque vinieron personas que nunca se han reunido Que andan buscando como una comunidad No necesariamente como un grupo de jóvenes um, Pero un lugar donde puedan Hablar de la palabra de Dios Entonces como um, por nuestros schedules y todo eso Ha sido un poco difícil continuarlo Pero queremos como tan siquiera una vez al mes Hacerlo en persona Pero Bible Mondays es cada lunes a las 8 um, Por Zoom Y hablamos del Evangelio Tenemos una pregunta Y una cosa lleva a la otra Y cada quien termina con diferente mensaje
0: pues Ahí está, para que se unan Ya después vamos a, a poner sus, sus um, ¿En Redes
3: sociales
0: sí, sí, cómo encontrarlas en las redes sociales ahí en la descripción del episodio entonces, a lo que venimos, si empiezan a escuchar, si empiezan a escuchar golpes y jaladas de, de pelos, no se sorprenden. no, no se creen. Venimos en son de paz. <coughs>
4: Estamos en la pluma por ahí, <coughs> venimos en son de paz.
0: No, es que ya el episodio anterior como que ya, ya vienen con ganas por eso. Pero no. No se <risa> Para
4: nada.
0: Son es, es sarcástico eso. No, en sí, uh, vamos a hablar un poquito de lo que son los géneros. Entonces, creo que la mejor forma de... Empezar esto, me gustaría en, uh, Tener la perspectiva De ustedes, mujeres De cómo han Cómo sienten ahorita el movimiento feminista Cómo creen que si tiene una función Ahorita en estos en tiempos Si tuvo un Un, um, un beneficio Antes y si, se ha, si, ha, si La gente lo ha manipulado Lo ha distorsionado el, En, en estas fechas
2: Creo que bueno, en sí, el feminismo de hoy es muy diferente al feminismo de hace unas décadas. Entonces, no podemos comparar los objetivos que tienen el día de hoy con los objetivos que tenían antes, porque antes tenían menos derechos las mujeres, ¿verdad? Entonces, uh -huh. creo que conforme va pasando el tiempo y ya tenemos más derechos y más derechos, y de hecho ahora tenemos, me daría la oportunidad de decir que tenemos hasta más derechos que los hombres, uh -huh. en ciertos casos, ahora es como que, ¿qué más estamos pidiendo?, ¿verdad? entonces um, yo personalmente yo no me identifico con el movimiento feminista moderno um, siento que entiendo de dónde empezó el movimiento eh, con una sede de justicia que pues obviamente todos podemos eh, como identificarnos con eso, todos tenemos esa sede de justicia y es algo noble, es algo bueno de dónde empezó pero a cierto punto es como que ya lo tienes ahora mm -hmm. que quieres
4: es como la primera ola tenía su objetivo y era, you know, work right y diferentes cosas que se aceptan. O sea, se pudo llegar um, y no necesariamente se miraba como que era tan violento como hoy en día. Siento que hoy en día esta ola que está es como que quiere superar al hombre. Quiere llegar más allá del hombre al punto de que solo mujeres y ya. O, o sea, el hombre queda al cero. Entonces, igual no... No siento que me identifico con este, este nuevo movimiento porque es muy selfish. You know, es muy yo y todo lo que tenga que ver con mi alrededor.
1: Yo tampoco me identifico. <risa> Seguro.
3: <risa> Totalmente. <risa> yo menos pues sí, sí tengo una opinión. Uh -huh. <risa> a, a ver. ver, no, a ver. <risa> en el creo que como dicen ellas, creo que lo que era el feminismo. Ya feminismo. No, ¿feminismo? El feminismo feminismo Es que tengo miedo Es que no ven Pero Miriam acá está Con una puma lista para Creo que Creo que antes Sí tenía un punto Y sí estaban luchando Por algo Pero creo que En el día de hoy Se ha perdido tanto La meta Y están luchando Están luchando Tanto para ser Como el hombre Que tanto odia
4: Casi casi superar Al hombre
1: Sí Creo que ese, ese es el punto, creo que ahorita al, al principio cuando, cuando recién empezó, creo que era, era porque según el, el hombre los estaba maltratando, creo que fue cuando uh -huh. se empezó más o menos, y ahorita ya es como que quieren eliminar al el hombre, como que ya, ya se quitó de movimiento feminista, sino que ya ahorita ya como que es, es como un ataque hacia el hombre, cualquier cosa que haga el hombre quieren hacerlo ellos que porque ellos lo pueden hacer mejor. Entonces, como que ya la, la, la intención de por qué están haciendo las cosas ya no, ya no está clara, sino que ya nada más lo que, lo que ellas quieren y los que ellas piensan, eso es lo que quieren hacer.
2: Y también regresando a lo mismo, es como están intentando, por una causa noble, eh, pelear contra un machismo, uh -huh. que sabemos que el machismo viene de una masculinidad no bien vivida. Entonces, ellas queriendo pelear con este machismo, están convirtiendo su actitud a lo mismo que están, así, que están peleando. O sea, están peleando el machismo, queriendo combatir a los hombres con la misma táctica uh -huh. que los hombres.
0: Esa es mi pregunta. Entonces, creo que la mayoría de la gente sabe, o de alguna forma, aunque no sea algo muy directo, saben que hay un poquito de descontrol, que hay caos, ¿verdad?, en la sociedad. Entonces, creo que vale la pregunta. Cómo llegamos aquí?
2: Cómo llegamos al punto en que tenemos que un, una masculinidad tóxica y una y un feminismo mm.
0: extremo. Bueno, se puede decir. Depende de quién, a quién le preguntas porque personas dicen no, que seguimos viviendo en un patriarca, ¿verdad? No, patriarcado. El patriarcado.
1: patriarcado es lo que lo sí. utilizan. Sí. la sí. palabra. Esa la es la palabra. De, la palabra el, el patriarcado. Si Yo pregunto? lo sabía que
0: el patriarcado de los hombres misóginos. Sí. Y, si le, y si le preguntas a personas no sé más uh, como nosotros. ¿Qué es la palabra que quieren usar? ¿Vamos a... usar. <risa> Van a decir, no, pues nosotros ah, creo que hay un problema con el masculinidad, fa uh -huh. falta masculinidad, ¿verdad? Entonces uh -huh. por eso digo que depende a quién le preguntes, hay opiniones diferentes, pero digo, ¿cómo llegamos aquí? ¿Fue en culpa de las feministas?
1: No, no creo que creo que fue cuando, cuando ya de, de verdad te empezaron ya a poner sus propios beneficios antes de como un bien común creo mm -hmm. que ahí fue donde ya empezó todo porque al principio, o sea, así como lo, lo dijo Aurelio, o sea, se empezó cuando se empezó uh, lo que es este movimiento feminista que uh, para poder votar, para o sea para tener los mismos beneficios que era algo válido, y, y pues o sea era un bien común pero ahorita ya no es un bien común ahorita cada quien como, y en realidad de, de la parte, no es porque sea hombre ¿eh? pero de la parte del hombre <risa> ahorita creo que no estamos luchando por nada, creo que ya ahorita nos estamos como que la, la mayoría se está como que haciendo para atrás y dándole todo lo que, les, lo que quiere más la mujer. Pero en realidad, pues ahorita, creo que nos estamos perdiendo nosotros mismos como nuestra masculinidad por darle todo lo que quieren a las mujeres. Entonces, ahí es donde, donde viene como que nos afecta a nosotros, pero al mismo tiempo nosotros como que... Creo que yo, yo nunca he escuchado como a un hombre como que, oh, yo quiero tener los mismos derechos que tiene la mujer. O sea, que como que eso, eso no existe para nosotros. O sea, nosotros como que nada más llegamos, hacemos lo que, mientras que no nos afecte, como que nos vale, y la mujer es como que, no, yo quiero ser como el hombre, y es donde te quedas como que, y, y creo que es donde viene como ese, ya no, donde yo quiero nada más lo que, lo que, yo, lo que yo quiero, y no, y no es como un sentido, no, no es como un bien común, ya no hay nada de que, ok, esto es lo que quiero porque nos va a beneficiar a nosotros como comunidad de feministas, sino que ya nada más es como que yo me beneficio más así, entonces lo que yo quiero yo me beneficio más. Si no hubiera hombres, entonces es donde te quedas como que chido.
4: Y creo que también viene como, cuando pienso en eso, me hace pensar en un big money sign. ¿Por qué? Porque si te, si te das cuenta ahorita, todo lo que te venden es ser liberal. es Puedes hacer lo que quieras, puedes decir lo que quieras, nadie te puede decir nada, tú eres tú. O sea, tienes todo que te respalda que... Eres tan liberal, pero viene con eso un money sign, que todo lo que te venden es eso. Entonces, pensando como uh, just social media, you know, todo lo que te venden nada más en social media, de que, um, o las, uh, el otro día que estábamos diciendo las formas de cuando te llena en, en el hospital, ahora ya no dice sexo, dice género, you know, diferentes cosas que poco a poco van cambiando um, por tener esa openness, que at the end of the day, por ellos estar abiertos Reciben dinero, reciben dinero De diferentes, you know, partes Entonces siento que eh, Ese ¿Cómo dice? ¿Cómo es esa frase? Um, don't be so open-minded that your brain's It's fall out. You know
0: No no, no, eso. No, okay, no, yeah.
4: so no seas tan mente abierta que se te sale en los cere el cerebro Te sale mm -hmm. el seso mm -hmm. el seso mm -hmm. ya yeah. you know? Y es lo que estamos viendo mm -hmm. hoy en día you know? Las personas quieren ser tan Open-minded y Tan, acept, you know, tan accepting al punto de que si yo te digo soy perro, me vas a aceptar, you know?
3: Y, y algo que yo estaba escuchando yo es de que gran parte, reto, porque me andas abrazando? Algo que creo que es gran parte de eso, es de que se les ha estado, se les ha estado enseñando a los jóvenes de que, no, que lo que ellos piensan está bien se les ha estado enseñando lo de que ellos no deben de perder, que si ellos piensan de una cierta forma, que así tienen, los tienen que aceptar los demás, que uh -huh. si ellos quieren algo, se los uh -huh. tienen que dar. Entonces, creo que ese es uno de los problemas, de que se les está enseñando de que si tú quieres algo, si tú te sientes de alguna forma, lo, lo puedes, puedes hacer, ser. y todos los demás yeah. tienen que aceptarlo y estar bien con eso.
4: Y incluso eso se ve también en las escuelas, como vengo de un background de las escuelas donde... Yo creciendo, me decían, you can be, tú puedes ser lo que tú quieras hacer. O sea, era una doctora, una astronauta, una lawyer, y uno you know, lo que sea. Hoy en día, le dicen los niños, tú puedes ser lo que tú quieras hacer. O sea, literalmente. Literalmente, literalmente. literalmente. <risa> y eso es aceptado en los classrooms. Como se mm. ve, se ven las banderas, se ven las maestras, los pins, todo. O sea, está all around them. Entonces, una niña puede decir, ok, yo puedo ser lo que yo quiera. Entonces, como que va creciendo con esa empowerment de superior, de ser superior a lo que ella quiera. Un niño también, de diferente, you know, en, en su manera, pero es, es, they're grooming them, los están, empiezan a grooming poco a poco, para, y siento que así ha estado pasando para llegar a este punto donde estamos.
2: Oye, qué casualidad que, que grabamos esto justo cuando ya pasó la movie de Barbie, y no que mm. ahí ves literalmente eso que dices tú, de eso de que ellos siguen el dinero, o sea, con el, el simple hecho de que te dicen, no, pues te están dando como a tus sentimientos, they're pandering to your feelings, uh -huh. o sea, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como lo quieras, y, y nadie te puede decir nada, pero es porque el dinero está ahí, uh -huh. el dinero está donde uno se quiere sentir cómodo, uh -huh. donde la gente uh -huh. quiere que le den todo, nosotros vamos a ir donde nos hagan sentir bien, y a veces es como la naturaleza humana de que no queremos nada difícil, no queremos que nadie nos ponga en contra, y obviamente vamos a comprar, nos vamos a comprar eso, nos vamos a vender. Uh -huh.
1: Y creo, y, y creo que de, la, de las dos de las, for, de las for, dos formas igual igual que es lo que lo que es los LGBT ABCD lo que sea de este y uh -huh. lo que es lo, el grupo de feministas o sea están creo que cada vez todo el tiempo están empujando más 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 igual como lo, los uh, los LGBT al, al, al principio empezaron con que querían querían que eh, se hiciera legal el matrimonio. Ahora que quieren imponerte algo a, a lo que son tus hijos. Y, ahora, y entonces entre más, 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 como que siento que van empujando y creo que es lo mismo, va, va de la mano con lo que es uh, las feministas. Entre más y más, o sea, les dices como que, ok, ya puedes hacer esto y, y ya miran, ok, ahora tenemos otra meta. Entonces ahora y, y vas como que más y más y más. Y entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar con, con, todo, con todo eso? Y aparte, y, y aparte, pues obviamente, lo que, lo que es... El gobierno pues no ayuda para nada, porque pues obviamente el gobierno en vez de en vez de ver que, cómo cómo está atacando lo que lo que es las familias, cómo está atacando lo que es nuestra comunidad, cómo nos, o sea, cómo nos va a afectar en un futuro, uh -huh. ellos nada más den la oportunidad del dinero. Yeah. Entonces, en vez de en vez de que en vez de atacarlo, porque sabe que se van a ofender, porque mejor no les vendo las banderitas, les vendo ropa, les vendo, y entonces es como donde donde empieza como que a, a venderte todo eso y y si te fijas, o sea, así como dijo, mira, el perfecto ejemplo, la película Barbie. ¿Quién iba a ver una película de Barbie? Sí. Uh -huh. O sea, nadie, nadie en tu vida, Y se vio personas de edades, de desde los más chicos hasta los más grandes, había hombres vistiéndose de Barbie. Y, entonces, ¿y es donde me quedo como que no. Uh
2: -huh. Oye, pero también, si te pones a pensar, con eso que dices tú, like el simple hecho de que todo, todo termina en querer poder. Y you no, know, uh -huh. los políticos. Hacen todo por permanecer en el poder. Las feministas, mientras más poder se nos da, más poder queremos. Es como que no sabemos, mm -hmm. como humanos, no sabemos decir un hasta aquí. ¿Sabes qué? Ya ya cruzó mi, mi sanidad. Ya no es sano para que me sigas dando y dando y dando. No sabemos no tenemos un hasta aquí. Ni los hombres también en poder. Entonces, es fácil como decir, ay, las feministas no, el lobby LGBT tampoco. Pero hay que comprender que viene de un dar poder hasta cierto punto, y las personas no poner un límite. Decir, ok, estamos buscando derechos con mucha razón, eh, las mujeres han sido maltratadas, etcétera, etcétera, no tenemos derechos a hacer muchas cosas, ok, ya se nos dio, pero no supimos decir hasta aquí.
0: Sí, no, es, queremos
2: sobrellevarlo y, y ser más que los hombres ahora.
0: Sí, es que es un es, yo, creo, yo creo que es un, una lucha constante de la sociedad, no que van peleándose de un lado para uh -huh. otro y se van jalando. Porque yo digo que llegamos aquí por la razón de que <coughs> los hombres como líderes, como protectores, como proveedores, no, 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 básicamente abusaron de su rol en las casas uh -huh. y abusaban a las mujeres, hacían lo que ellos quisieran, tú te quedas en la casa, no puedes decir nada, no tienes, no tienes voto ni nada y por eso surgió esa necesidad de las mujeres de decir, no, pues yo también quiero algo, ¿no? yo uh -huh. también quiero luchar por mis derechos y es ahí es donde empezaron a pelear y es donde fue, se fue cambiando es y amazing. básicamente pidieron todo el poder y ahora, uh -huh. ahorita estamos como estamos. Y como tú dices, Beto, que sí si los hombres básicamente nomás se hicieron a un lado y las dejaron que hicieran lo que quisieran, porque las queremos mucho por protección y todo eso, pero yo digo que ahorita ya la gente ya está como que ya está abriendo los ojos, hasta o las mismas mujeres dicen... ¿Quién estaba peleando para que yo, yo buscara una carrera? Dice, yo ya no quiero trabajar. <risa> métame verdad, métame sí. en una casa. Yo ya quiero ahí estar en sí. mi casa y cuidar a mi niño. Yo no quiero sí. andar trabajando toda mi vida. Y sí. los hombres, creo que por eso surgió todo lo de Andrew Tate o lo de Kevin Samuels que mencionamos. Que uh -huh. los hombres como que ya están dando cuenta, dando cuenta como que, pues, ¿dónde está mi rol, ¿no? Yo, yo uh -huh. quiero um, regresar al, al al estilo familiar donde yo. Tenía el deber de mi familia, que te, uh -huh. me tocaba proteger a mi familia, donde yo me partía el lomo porque es donde nosotros agarramos nuestro sentido de vida, ¿no? Entonces creo que un poquito ya la gente como que ya se está abriendo los ojos un poquito. Y pues a mí me, me da gusto, la verdad, porque ya estoy, me estoy dando cuenta que la gente como que ya se abriendo los ojos y hay una lucha en contra de todo eso lo que está viendo ahorita. Uh -huh. Entonces, hacer algo un poquito más personal. ¿Ustedes cómo han luchado? Es porque aquí tenemos tres personas que ya están casados ¿verdad? No, no, no. su <risa> mamá no, ya se ha ya comprometido ya. Que bueno, sí. en su no, cabeza no. dice. <risa> oh, wow. no, no, tenemos tres personas que ya están casadas con familia, entonces me gustaría entender un poquito cuál, cuál ha sido su lucha eh, y qué han aprendido en su proceso de, ya que ya están casados y todo eso, cómo han básicamente aprendido, qué les enseñó la sociedad y cómo han cambiado, ya que, ya que les tocó realmente vivir su vocación. <risa>
2: Empezamos desde allá para acá. No.
0: <risa> me quieren tirar... Eh, ¿Eh?
1: ¿Quieren escuchar lo que voy a decir para tirármelo luego? Sí. Yo estaba pensando dale, dale, lo mismo. Dale, 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 Pero go. te ganó. me ganó.
4: We're the guest, así que...
1: Uh, creo que, para, bueno, para mí... ¿Cómo he estado luchando? ¿Contra quién he estado luchando? Creo que contra mí mismo. La, la, la verdad, creo que desde... Desde... Que... Desde que me acuerdo, creo... Yo sí uh, me consideraba... de. Creo que ahorita ya no soy machista, creo. Pero ahorita más le llamo angélica. angélica,
0: ahorita le a Angélica. angélica. ¿Ahora angélica? ¿Ahora angélica? Tenías tendencias.
1: Sí, sí no, es demasiadas, creo. Uh -huh. uh, entonces creo que sí, sí crecí con ese, ese pensamiento de que, de que pues uno como hombre sí puede hacer y deshacerlo a, a su manera y, uh -huh. y de que pues nomás mis chicharrones traen de todo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí, sí batallé mucho con ese, en ese, en ese aspecto de lo que. de. de de pues obviamente ser machista y pues batallé mucho porque pues obviamente uh, en, mis, en mis relaciones uh, anteriores pues sí, la verdad sí, sí. yo sí me pasaba de lanza en, en, en ese aspecto porque pues para mí pues sí, la verdad, la, verdad, la mujer sí, sí no tenía mucho valor. Entonces donde yo nada más era, donde yo me enfocaba en lo que yo quería y lo que yo quería hacer y lo que, y, o sea, nada más era un yo. Mm. Ya poco a poco creo que lo que me ayudó mucho, mucho fue lo que es entrar aquí en la iglesia y, y donde me fui. De este acercando más a una realidad de lo que de verdad tiene que ser uh, especialmente una relación en pareja lo, todo, todo, todo ese tipo de cosas y pues ya ahorita que, que estoy casado, creo que pues uh, la, lucha, la lucha es constante co contra contra mí mismo, porque pues obviamente toda, al, al mismo tiempo uh, de vez en cuando todavía se te viene como el mismo pensamiento como que, che, o sea, yo porque voy a lavar los trastes <risa> entonces es donde es, es donde te quedas como que sí, va entonces uh -huh. es, eh, y y hay mucha gente que todavía especialmente la gente de México ¿no? o sea uh -huh. sí uh -huh. y uh -huh. ahorita ya se ve un poquito menos pero al mismo tiempo hay mucha gente que todavía está está como al antiguo y si les dices eh, le digo no yo, yo me llego a la casa y plancho y, uh -huh. y lavo y hago tortillas ay, no, ay, ay. o sea ya te, ya te miran y dicen ah, tú te... de
2: seguro te pones a tortear tú tus... sí yo de, de no
1: eh, de, creo que en ese aspecto nunca entendí mucho lo que, lo que fue un poco mi papá porque al mismo tiempo nos enseñó a hacer tortillas pero al mismo tiempo la forma de ser de, de, de que él es es como totalmente diferente y es donde me quedo como que eh, no sé, no sé sí es, es, es como, como un, un poco contradictorio entonces mm -hmm. es donde, donde al mismo tiempo sí me enseñó a hacer de comer y todo eso y, y pues ya obviamente ahorita con, con Angélica creo que en, en, ahorita en mi matrimonio pues sí desde, desde que desde que casé pues obviamente yo ya tenía la mentalidad de, de que pues obviamente o sea eres, es, es igual tú tú desde eres eres como mi prioridad eres tú mi prioridad es de hacer asegurarme de que tú estés bien y, y dar siempre pues obviamente uh, creo firmemente en el 100% no impo no importa lo que la otra persona te esté dando sino uh -huh. que creo firmemente en que tu responsabilidad es dar el 100%, no importa si la otra persona te está dando el 50, 60, 100% todo el tiempo. Y pues obviamente de, de tratar de mejorar todo el, todo el tiempo. No importa en, en, qué, en qué sea, sino que todo el tiempo ir, ir mejorando como, como persona, como hombre, en, en cómo puedo servirte. Porque en realidad eso es lo que es el matrimonio.
0: Uh -huh. Es
1: una de las cosas que me, que me lo dijo este, este David. Uh, que, que es mi hermano, una vez me dijo, dice, el, el matrimonio no es, no es otra cosa más que un sacrificio de ti mismo. Uh -huh. Y es donde hay que uh -huh. o sea, es un sacrificio. Uh -huh. Porque para mí no hay mayor motivación para ir a trabajar que asegurarme que, de que mis dos hijos estén bien y que mi esposa esté bien. Y, y mi prioridad, y es donde, donde mi, mi prioridad todo, todo el tiempo, es de que ella esté en la casa... Y yo puedo, aunque tenga que sacrificar el tiempo yo con mis hijos, pero que asegurarme de que ella esté pasando el tiempo necesario con lo que es mis hijos para que, pues, obviamente tengan esa relación, aunque a lo mejor yo me, yo me pierda del 80% de lo mejor de eso, pero sacrificarme yo en vez de sacrificarla a ella. Mm. Uh
4: -huh. Uh -huh. Ahorita que um, hablabas de lo de tu papá, de, de las tortillas, pero, vino you know, acá, uh, <coughs> escuché una reflexión como... Es muy hermoso cómo está ha diseñado el hombre y la mujer, porque, por ejemplo, solo un sexo puede amamantar, ¿verdad? Right? Solo la mujer puede amamantar, pero los dos pueden cambiar un pañal, los dos pueden dar un biberón, los dos pueden cambiar un bebé. Entonces, como se puede, cada quien tiene sus ciertas funciones que por naturaleza hace uno, pero llegas a un, como llegas a un conjunto que los dos también pueden hacer. Entonces, ahorita todo hablando de eso me hizo pensar en eso, como las tortillas, pues los dos lo pueden hacer, you know? Pero a veces se dice, o normalmente que el de la mano dura a veces es el papá, you know? El que a veces tiende a ser más disciplin que disciplina un poquito más. Hoy en día, como que ya han cambiado las cosas, you know? But me hizo pensar en eso. Um, as far as cómo me ha afectado a mí en mi matrimonio, creo que ya ahorita está mucho mejor de como cuando recién nos casamos porque cuando recién nos casamos creo que los dos teníamos una mentalidad de que no sé totalmente totalmente diferente pero mm, no doblaba el brazo ni uno you know we were very selfish cuando cuando pasaban cosas y no hasta que tú me pidas perdón yo you know y, y era bien difícil <coughs> era bien difícil pero porque yo tenía esa mentalidad de que no like él tiene que venir a mí él tiene que hacer esto él tiene que you know porque yo era como me victimizaba. Como que, well, a, a lo mejor yo empecé, pues él hizo esto para que yo hiciera esto y para que yo reaccionara así. Entonces, como que yo me ponía en una posición okay. de víctima para que él él viniera a mí, you know? Fui aprendiendo que hey, así no son las cosas, sino, you know? pero es como que yo siento que yo traje esa mentalidad de, de de la, de, de la sociedad, todo lo que aprendí, pero también, like, parte del colegio. Like, they groom you. ¿tá? Hay cosas que pasan, que ves y haces, y, y, y la, lo que, te lo que, what they feed you there, sometimes, sí, son los estudios, pero the social part es bien diferente. Es bien diferente. Entonces, um, eh, era eso para nosotros, que creo que aprender a, hey, ¿sabes qué? A lo mejor yo estuve mal, o, o quien sea, pero siempre tratar de, de de remediar la situación, no matter who did it, you know, no matter qué pasó o lo que sea, no irnos a dormir sin estar enojados. Porque antes así lo hacíamos, like we would be mad, alright, well, yo me quedo acá, tú te quedas allá, and, y era bien difícil, you know, pero fuimos aprendiendo que él no era mi enemigo, you know, y creo que eso era algo que yo tenía como que de no victimizarme, esa, esa, esa mentalidad de víctima, tenía que aprender que he's not my enemy, he's es mi esposo, más en, es es mi partner, entonces no tengo que estar enojada o estar molesta o, you know, mm. por, las, por horas y días, porque at the end of the day es él y yo contra el mundo, no yo y él, you know, no Tú yo contra, contra él. él. Yeah. Ajá, exacto. Entonces, y aprender a, you know a, y también aprender que mi hogar era, era el, es, es un santuario, you know, mi hogar tiene que ser el hogar donde tiene que reinar más paz que afuera, entonces era como que I would dread coming home porque estábamos enojados, like no, porque a lo mejor no, no eran peleas, but we would, you know, discutir y silence, you know, entonces eh, eh, fue cambiando esa mentalidad de que sabes qué, no, mi hogar tiene que ser de armonía, de paz, porque es mi santuario, you know, y especialmente ahora que tenemos hijos, es, eh, ha cambiado bastante.
2: Yeah, yo creo que para mí en eso de los roles de géneros entre mi esposo y yo nos ha ayudado bastante recientemente como irnos formando más en eso porque creo que antes de, de que todo esto estuviera tan como mainstream uno ni lo pensaba uh -huh. o por lo menos yo no uh -uh. pero creo que ahora que ya todo está como out there, Andrew Tate si sí, soy uh -huh. popular uh -huh. y todo uh -huh. eso es como que mi, mi esposo y yo ya tenemos estas conversaciones de que ok, you know hace mucho sentido lo que dice San juan pablo II, you know, que nosotros tenemos esponcialidad eso de que you no know, tenemos eh, nuestros cuerpos son filiales o sea lo que tenemos ya de nuestros nuestros papás o lo que sea pero también tenemos esa esponcialidad ese, ese como ganas de, de dar y recibir amor y también tenemos una fecundidad que significa que sí también en, cuando encontramos nuestra vocación a la que pues, la mayoría estamos llamados al matrimonio ahí también tenemos como uh, pues procreamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso para el hombre y para la mujer? Porque sí somos iguales en dignidad y mi esposo no es nadie para decirme no, tú no debes hacer esto porque eres mujer, ni yo tampoco decirle a él, no, tú debes hacer esto porque eres hombre, sino los dos llegar a un conjunto de decir cuál es tu rol, cuál es el mío y cómo vamos a juntos hacer como un baile para que nuestros hijos tengan como un rol sano de lo que es, ¿verdad? Entonces. Nos ha ayudado mucho. Um, nosotros nosotros hablamos con una psicóloga católica y no porque tengamos problemas ni nada, sino porque simplemente yo lo convencí y le dije, mira, uh -huh. le dije, no tiene nada de malo hablar con una psicóloga, pero que tenga que ser católica. Y dice, no, pero es que eso es para los locos y que sabe qué... <risa> <risa>
1: le dije, Era lo no. que estaba pensando en mi mente. <risa> no, no. Es, es, lo es lo primero, en realidad, es, en, es es nuestra, exacto, en nuestra sí. comunidad. Solo la gente loca Y los hombres uh -huh. especialmente. Sí,
2: Entonces sí. Me, me tomó un tiempo para convencerlo, pero finalmente lo convencí. Y me llegamos con la momento. psicóloga y nos dice así de que, ok, ¿en qué los puedo ayudar? Y nosotros digo que, pues en, no, no sabemos, porque no, en sí, mi esposo y yo, pues la verdad es que no peleamos. Él es tan pasivo y yo, pues, si yo exploto o lo que sea, yo soy todo uh -huh. lo contrario. Pero si yo si yo, eh, si yo exploto enfrente de él, eres de los que, ok, te voy a dar tu tiempo, tómate tu tiempo mm. y ya después hablamos. Entonces, él y yo nunca tenemos como peleas, ¿verdad? Pero nos ha ayudado esta psicóloga a comprender nuestros roles en cuestión de que yo soy una persona um, como muy asertiva. Entonces, yo tiendo a tener cualidades masculinas <coughs> y él tiende a ser una persona como más de, de silencio, una persona más observ observativa, ¿se puede mm. decir? Sí. Entonces, ella nos, nos ayuda a entender cómo él... Um, de cierta forma, y yo, podemos ejercer nuestra masculinidad y la feminidad juntos, pero ayuda, como él ayudarme a mí y, y yo ayudarle a él. Um, y un ejemplo que, que, de hecho hablamos de esto la semana pasada, y ella nos puso a pensar en cuando nos, nuestra hija, la primera nació. Bueno, las dos, ¿verdad? Y, y platicaba de cómo cuando una mujer está llamada a dar a luz, en ese momento el hombre no puede hacer nada. O sea, él literalmente tiene que estar ahí y lo más probable es que está como para, para un lado o para otro porque se siente como, como impotente en ese momento, que no puede ayudarle a la mujer. Um, pero te pones a pensar como en la fuerza que naturalmente el hombre tiene, pues una masa muscular, mm. eh, una, una densidad en sus huesos mayor que la mujer, ¿verdad? Entonces esa fuerza a veces se puede desbordar si no sabemos controlarla. Y de hecho la mujer, como vemos en el Génesis, fue llamada para hacer su como su ayuda idónea, se puede decir. Uh -huh. Y en el parto, la mujer le enseña al hombre a dominar su fuerza, a encontrar la humildad en que no, tú no tienes el control. Tu fuerza física no es lo suficiente uh -huh. para que yo en este momento no sufra. Porque el instinto del hombre es decir, wow, yo... Mi esposa en este momento está sufriendo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué desesperación, esa
3: operación? Y yo
2: yo recuerdo, porque le dije a mi esposa, le dije, yo me acuerdo que mi esposo estaba literalmente, estaba sentado en el sillón y yo lo veía y él nada más así como que le decía, Y me daba coraje porque yo también decía como que ayúdame, pero... Yo obviamente no sí, podía ayudarme no, a hacer nada, ¿verdad? Uh -huh. Y Jero, en México tiene, eh, bueno, le ayudaba a su mamá a criar las vaquitas, y me dice, y me dice no, pues cuando, cuando Amelia estaba a punto de nacer, pues me entró el instinto de que quería ayudarte a parir, pero pues el doctor me manoseó, <risa> me dijo, no, quita la mano por allá, y, y pues él no podía hacer nada, entonces… Me encantó eso que me dijo la, la doctora y nos hizo a mi esposo y a mí como encontrar en como que, wow, qué bonito, qué hermoso lo que hizo Dios, que yo en mi, fem, en mi feminidad le puedo ayudar a mi esposo a controlar uh -huh. su fuerza masculina, you ¿no? Know? Y bueno, varias cosas así que, que creo que falta de formación, uno, uh -huh. nos hace falta porque eso de que desde el Génesis, antes de, de, que, de que estuviera la caída… Eh, todo era armonía, o sea, se llevaban muy bien y lo que sea, y ya después que entra el pecado, es cuando entra todo lo que, lo que no debe de ser, la masculinidad tóxica, la feminis mm -hmm. el feminismo extremo, y, y, y ahí es donde todo empieza, porque que uno quiere tener el control, mm -hmm. que este quiere tener el control no, que ya tuvo mucho control, hay que, hay que bring it back, y no sabemos o sea, los dos tienen control pero solamente que no saben sus roles no saben la fuerza que cada uno tiene y eso es lo hermoso de Dios, que él nos ayuda a entender el hombre tiene fuerza pero la mujer tiene muchísima más fuerza solamente que la, la, la fuerza de la mujer es como más interna y el hombre tiende a tener una fuerza más externa porque en su mismo cuerpo lo encuentra o sea el, el cuerpo del hombre siempre es más hacia afuera y la mujer es como más recogida más más hacia adentro you know? de hecho hasta las mujeres son como más dotadas como a la devoción, como a la oración uh -huh. y así y no
4: sé es como muy bonito ver que
2: en el matrimonio
4: también se puede you know, apreciar algo que hablabas de eso me hizo pensar en, hay un estudio de hecho que, que dice que cuando los hombres, cuando la pareja está están esperando un bebé, los hombres tienden a subir de peso. Porque the que ya tienden a subir de peso porque, porque por naturaleza ellos proveen. Entonces su cuerpo se está preparando para proveer intensamente. O sea, como tú dices, trabajar lo doble, o sea, más mm -hmm. tiempo en el trabajo, más tiempo mm -hmm. afuera de casa, porque, porque ahora hay otra boca más que darle de comer, hay otra persona que está ahí. Entonces, por naturaleza, aunque vayas al gym o whatever. Tu cuerpo cambia, you know? Y ahorita que hablabas de eso del Génesis, escuché una prédica que dice cómo el diablo fue tan astuto que fue con la mujer primero. Y no no por ser tonta, pero fue por, con la mujer porque por el poder que carga la mujer. Uh -huh. Porque, como dicen, cuando la mujer da vida, la, la mujer es, um, es el único momento donde la mujer se puede comparar a Dios. No quitarle el rol a Dios, pero es el único momento, porque Porque está pariendo, está dando a luz. Entonces fue astuto en esa manera de darle a la mujer, ¿por qué? Porque el, el poder que puede tener las mujeres como por naturaleza, o sea, es, tienden a estar querer más, estar más en casa, right Entonces en la pelea que estaba escuchando dice, eh, tú, tú estás más um, held accountable for bringing up your saints. Why? porque si te pones a pensar los niños buscan más a la mamá uh -huh. normalmente, entonces todo lo que tú hagas, si estamos llamados a la santidad, tienes que querer hacer cosas de santidad con tus hijos, right? entonces los niños van a buscar más a la mamá, ¿Por qué? porque están más con ellas en casa, esto y el otro entonces, um, ¿cómo eh, el diablo fue tan astuto de ir por ese lado, por saber el poder que tiene también la mujer
0: Sí, la mujer tiene mucho poder sobre lo que hace el hombre, uh -huh. demasiado, y la sociedad se lo ha quitado, se lo ha, lo ha, lo ha devaluado,
4: yeah.
0: y es muy triste porque ellas realmente pues, el mundo casi gira alrededor de ellas básicamente, todo lo que es la mercadotecnia, todo lo que hacen los hombres, todo lo que es construido o, o quitado, básicamente es hecho por ellas. Es muy Pero, triste
2: cuando <coughs> las mujeres no se dan cuenta de, de su valor porque creo que… Especialmente el día de hoy el feminismo nos quiere enseñar que, que, pues que nosotros tenemos que ejercer un tipo de, de poder que en realidad no existe. O sea, uh -huh. you know what I mean? Y,
1: y creo que ahorita como dijo José, creo, no, yo no creo que la sociedad te lo haya quitado, el, el poder siempre está ahí, uh -huh. sino que te lo, ha de, te lo ha distorsionado, porque el uh -huh. poder todavía lo tiene sobre el hombre, porque para mí… No hay otra persona que me pueda sacar más de quicio que mi mujer. <risa> Cualquier cosa. Y, sí, y, sí. y eso lo he probado en el trabajo. Eh, uh, tengo, que, tengo, tengo diferentes personas en el trabajo alrededor de 100, como 100 y algo de personas con las que hablo y ni una me saca más de quicio, ni una persona me afecta tanto más que lo que me dice mi esposa. No, no importa lo que sea, aunque, sea, aunque me pueda llegar en el mismo punto que ella me está diciendo... Ella ella no sé por qué, pero me importa. Y, y, y eso Ajá. es lo que creo que la mujer pierde pierde la noción de eso, uh -huh. de que la mujer puede, puede llegar a hacer con el hombre lo que quiera en realidad uh -huh. si si encuentra la manera correcta de llegarle al hombre. Uh -huh. Porque al final, al final del día todo es, es sobre la comunicación en realidad, porque uh -huh. creo que no, no, nos, no, nos, en, uh, no nos ponemos en, en realidad a comprender y a entender cómo es la, la, lo que es eh, el sexo opuesto, así como un hombre como no sabe no sabe cómo es una mujer, igual del otro lado no sabe cómo es el hombre, sino que sino que todo el tiempo queremos que la otra persona te, te, uh, entienda de la forma de la misma uh -huh. forma que yo entiendo, entonces como que nunca nunca tiene eso, entonces es donde donde creo que la sociedad se ha encargado de que, oh, no, tú no tienes el poder. Y entonces eh, la mujer como que dice, no, pues, o sea, yo tengo el mismo poder el hombre. Y, y sin saber que tienen mucho más uh, herramientas que el hombre. Y pues aparte todavía tienen el control sobre el hombre. Y creo que es, ahí también es donde, donde la serpiente sabía que mm -hmm. viendo a la mujer. Porque para mí creo que si llega una tentación de la parte de, de otra persona, como que digo, nada, sí, no, sí. no, me, no me voy a comer eso. Y ya en cambio si llega aparte la mujer y la mujer llega a mí, ya como que yo digo, ok. Si uh -huh. ella lo, me lo está diciendo, lo, es algo con lo que yo voy a... Uh -huh. probablemente voy a confiar en ella.
2: Oye, Entonces, y siendo sí. honestos, cualquier mujer que esté escuchando este podcast, siendo, <coughs> siendo honestas, sabemos que eso es verdad. Yeah. Uh -huh. O sea, y, y, y una mujer creyente, una mujer cristiana que, que de verdad cree en Dios, no puedes decir con buena conciencia que no te ha dado un poquito de miedo saber el poder que tiene sobre un hombre. Oh, yeah. Porque es para una mujer cristiana, una mujer católica, eh, eso es de miedo, es, la verdad que te tiene que llamar a la humildad y decir, wow, o sea, de verdad, mm, hay mujeres que se molestan con esto que voy a decir, y you know what, <risa> ni modo, o sea, es, la cosa es como es, you know? pero hay muchas mujeres que se molestan cuando nos dicen, o sea, la modestia también sí tiene que cuidar, porque los hombres eh, caen mucho en pecado, o se desvían de su masculinidad a la, a la masculinidad que llama a Dios por, lo, por la vista eso es algo psicológico, los hombres son más visuales, uh -huh. y las mujeres son más auditivas, a una mujer, y esto también es para los hombres, hombres que están escuchando aguas con eso también, porque esto es para tener humildad <coughs> si tú sabes que tú tienes labia se puede decir, tú tienes, tú tienes manera de cómo enamorar a una muchacha con él, simplemente sentarte un ratito con ella a platicar aguas porque también ahí te está viendo Dios. Y ahí te, hay que tener humildad y decir, ¿sabes qué? Yo sé que tengo este, mmm, no de quiero decir poder, tengo este... ¿Don? Es, pues sí, <risa> no <puede> decir, sí, <risa> Inclinación. Para un hombre <risa> es
0: un don. <risa> ah, sí, ¿verdad?
2: Pero no necesariamente es algo bueno. Depende de no. cómo uno lo use, ¿verdad? O sea, si una mujer usa eso que uno tiene para poder... Eh, reflejar la belleza de Dios una mujer que está cubierta una mujer que puede llamar a un hombre a uh -huh. pensar en Dios con simplemente ver como viste úsalo uh -huh. un hombre si tú puedes usar tu don de palabra para poder enamorar a una mujer de Dios úsalo uh -huh. pero aguas cuando lo usamos para hacer lo opuesto lo, lo, lo porque ahí ahí sí es cuando creo que entra como mucho el pecado y no
0: sí creo que ahí dice uh, una frase que dice que el diablo no es lo suficientemente fuerte o no tiene el poder de quitarte Um, el, los dones que Dios te ha dado, uh -huh. pero sí lo suficientemente astuto para cegarte a lo que Dios te ha dado. Uh -huh. Entonces eso, básicamente que muchos, muchos de nosotros, especialmente la sociedad, te, te hace manipula la razón por la cual los roles existen, o por cual nosotros deberíamos de actuar de ciertas maneras, de ser, como dice um, Miriam, ser humildes, o saber entender exactamente nuestra responsabilidad en nuestros no, roles. Porque cuando lo, cuando lo utilizamos de buena manera, van a surgir muchos frutos. Y la mujer, yo digo que ellas están llamadas, se me hace un poco tonto de que no sé, bueno, no tonto, no sé si es la palabra correcta, pues, pero um, me, entriste, me entristece más que nada que las mujeres están llamadas a crear las siguientes generaciones de, de humanos mm. y se lo tomen tan, tan ligero, la verdad.
1: Y creo, y creo que ahorita, ahorita que lo estabas hablando, es como que me, me llegó la imagen, es como que, como que la mujer es como que la planeación de todo. Yeah. Y, me, to, y, y, y me, me vino como a la mente, como, como las guerras, ¿verdad? Uh -huh. Como que los hombres, los hombres son los que van y atacan, uh -huh. son los que hacen la pelea. Uh
0: -huh. Uh -huh. Pero
1: la mujer yeah. de, es como que el, el, la que está, ok, vamos a ir aquí de este lado, vamos a atacar a este lado. Entonces, uh -huh. son todo el plan, en realidad y en realidad... ¿Quiénes en, en lo que es una guerra, quiénes son los que se quedan atrás? Las mujeres. No, es no, también, no, 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 tan solo las mujeres, pero en una guerra los regular, los líderes. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en realidad, ¿cuál, cuál rol quieres tener?
2: Exacto. Y, Creo y que para una cosa, eh, es, los, las mujeres son más este, se enfocan más en los procesos, uh -huh. son más analíticas y así. Y los hombres son como más de los resultados. Y no por lo mismo que a los hombres les encanta que la mecánica y cosas que están así, point. straight to yeah. directo al Y las mujeres son más, like
4: déjame yeah. planeo lo que le voy a decir para que de a tiro, de a tiro me tenga que hacer caso. Pero sabes que yeah. ya cuando tú sabes como tu rol como mujer, o sea, tu feminidad y tu hombre como tu rol de, de hombre de masculinidad, eh, se complementan en una manera tan bella. Porque, sí. por ejemplo, algo que, que yo y Miriam siempre hemos compartido es como cuando yo estoy con Oscar no trae, o sea, yo ando, pero yo no más ando, porque porque él dirige, o sea, vamos caminando, él va dirigiendo, no tengo que llevar mis llaves, no tengo que llevar mi, mi bolsa, y no es porque yo sea, you know, dependiente de él, claro, es mi esposo, pero no tengo esa preocupación de a dónde me va a llevar en todos los aspectos de mi vida, o sea, en de, de la casa a, a las decisiones, a todo lo que se tenga que hacer, right? entonces cuando se trata de, de cosas que yo, mi, de, de mis este mis gifts, de todo lo que mis dones como mujer él no como no tiene dudas sobre eso you know, como cuando como él te dice sobre la planeación planear cosas y uno you know, de los niños cosas así entonces es tan hermoso como cuando tú aceptas lo que eres y descubres lo que eres ante los ojos de Dios no no hay confusión ahí you know, y se evitan como peleas
3: y creo que cuando aceptas ese rol tú como mujer o, o como hombre, creo que es cuando de verdad viene tu crecimiento y de verdad, y de verdad empiezas a, a saber cuál, a qué estás llamado. Mm -hmm. uh, no te he casado yo, pero creo que como... ¿Seguro? Ese Está, no te he correcto. Um, creo que cuando de verdad te metes en lo que es tu... Al menos para mí, cuando de verdad me metí en lo que de verdad es lo, lo que es la masculinidad y no lo que te está ofreciendo este mundo, uh -huh. porque creo que ahorita que hizo José la pregunta, creo que esa es la batalla de alguien que no tiene una familia contra lo que este mundo te está diciendo que es tu feminidad o tu masculinidad, porque si te fijas, incluso ahorita que mencionaron la película de Barbie, también enseñó una masculinidad tóxica, una masculinidad, uh -huh. eh, ¿cuál es la palabra? en feminizada uh -huh. eh, enseñó una masculinidad que no es. Y incluso si te la primera cosa que entonces encuentras en social media, igualmente encuentras lo mismo, una feminidad que en realidad no te está llevando a nada bueno. Una masculinidad tóxica, una masculinidad falsa de que o oh, tú, tú eres el líder, tú eres esto y esto otro. Pero cuando de verdad encuentras lo que es esa masculinidad o esa feminidad, mm. creo que es cuando de verdad empiezas a crecer y de verdad, uh, vete a lo solo otra vez, desloqueas tu quinto. Mm. Que mm. el quinto es que en las maquinitas de México, cuando, era cuando llegas al... Tu ataque especial es, Ajá, tu ataque, ataque especial. especial. Uh -huh. Como tu poder, pues. Uh -huh.
0: Uh -huh. Lo que te hace único, pues. Sí, porque y si te pones a ver las películas, ahorita es. Um, es el hombre machista o es el hombre que no sirve para nada, como el señor Barbie, que no la pasa llorando y todo eso y no, no sabe hacer nada, no sabe solucionar los problemas de, del mundo. Uh -huh. Y nomás, nomás tienen esas dos opciones. No, no, realmente no ponen a un hombre que sepa cómo ser un buen líder. Son, son contados, pues, son uh -huh. contados.
4: Y la mujer la ponen en una forma. Como objeto sexu sexual. Right? Y si, y, si, y si. Nada más. Vete a Instagram. Y checa personas que son famosas por Makeup. up por, por lo que sea. ¿Qué es lo que tienen usualmente? O sea. Sí, a lo mejor lo que venden, el producto, lo que sea, pero en sí es sexualidad lo que están vendiendo, su cuerpo, todo lo que hace, deteriora la imagen de la mujer y se vuelve como un objeto. Entonces, ahí es cuando viene, oh, pero es que no you know, no, me valoran esto y otro. No, pues, you're showing your tits. Come on now, you know? Yeah,
0: es que y hay un comentario que escuché hoy que se, que me llevó mucho la atención que hasta o las mismas mujeres, bueno, es la sociedad, yeah. ¿verdad? Que hace eso. Por ejemplo, las mujeres suben una foto y... Las mujeres siempre tienen comentarios, pero qué es lo que dicen, oh, qué bonita estás, me gusta Ajá. tu maquillaje, pero no que dicen, hey, qué inteligente eres, me gusta que eres muy hermosa, nada, nada interior, solo so, es todo superficial, <risa> básicamente, y es, es lo que te invita al mundo, nomás es superficial.
2: Mm.
1: Y ahorita quería regresar a lo que ahorita estaba hablando de Starelli, de, de cómo es de que... Cuando descubres lo que, lo que es tu, así como ella dijo, ¿verdad? que ella confiaba en Oscar, básicamente uh -huh. pues cuando, cuando sale ella él, él es el que pues básicamente dirige y creo que y creo que es cuando de verdad entiende, entiendes tu tu rol y te das la oportunidad porque siendo siendo realistas a la hora a la hora de digamos de que pasa algo en la casa. O sea, vas a mandar al hombre, qué eso no, no. Por muy feminista que seas, no creo que te vayas a salir tú. Entonces, o sea, personalmente, o sea, es, y ese es el rol del hombre. El rol no te el, el, un hombre normalmente, ¿verdad? No voy a decir al 100% porque creo que no, no, no sería correcto, pero normalmente el hombre está está como que, ok, no, yo, yo le atoro. O sea, o hay, o hay alguien que que se quiere pasar de lanza, ya sea con alguien de tu familia, o con tu esposa, con tus hijos, el hombre es el primero que sale, luego lo, eh, que, oyes qué, qué pasó. Uh -huh. Entonces la mujer no, eh, o sea, deja, de, de, confías en el hombre para todo eso. Entonces, ¿por qué no confías en él para todo lo demás?
0: Es muy natural, a los hombres por eso mismo le llaman mucho la atención las, las pistolas, el saber cómo pelear, y a las mujeres le llama mucho la atención lo que es ir a ser enfermeras, maestras, son cosas que por naturaleza es que no llega. las mujeres
2: son más empáticas, mm -hmm. sí. con eso dice que, que dice Beto, hoy estaba escuchando <coughs> a alguien que decía como cuando tienes sucesos en la vida que te pasa, no sé, cualquier cosa que te mm -hmm. pasó en la vida, si tú te estás rigiendo por lo que sentiste en ese momento, tus creencias van a seguir el sentimiento. Mm -hmm. Entonces, por ende, si yo pasé algo que me hizo sentir rabia y me dejé llevar por esa rabia, mi creencia va a cambiar en, o sea, en torno a esa rabia, ¿verdad? Entonces, creo que como mujeres y como hombres tenemos que cuidar mucho cómo estamos siguiendo nuestros sentimientos, si nos estamos dejando guiar por los sentimientos, porque no todo lo que nos pasa en la vida, o sea, nosotros tenemos la opción de decir, voy a, Pensar fríamente, actuar fríamente base, en base de lo que es, en base de los facts. Si yo sé que hay una cierta verdad, que los hombres biológicamente, psicológicamente, espiritualmente son diferentes a las mujeres y estoy bien formado en lo que es y lo que no es, voy a actuar fríamente no en mis sentimientos si yo soy hombre y soy más dotado a la fuerza física, yo voy a aprender a usar mi fuerza física para el bien de la mujer y no dejarme llevar por eso esa fuerza que, que, que quiero sacar y demostrar rabia o lo que sea y la mujer igual, o sea, yeah. usar todo lo, lo, todo lo que vas aprendiendo, todo lo que vas formando, usarlo para bien y no irte de, eh, haciendo creencias basado yeah. en tus sentimientos, porque eso lo vemos donde quiera, vemos a gente que pasa por cosas bien desafortunadas y, y heridas bien profundas que tienen y por lo que sienten en ese momento, dejan que sus creencias cambien. Por uh -huh. eso vemos tantas creencias tan más ridículas hoy en el mundo que dices, wow, ¿cómo llegó a ese punto de que una persona se cree un perro, <risa> se cree un gato? Uh -huh. Es que suena chistoso, yeah. pero qué feo, o sea, qué horrible ha de estar sintiéndose por dentro de esa persona que, que realmente llega a un punto y dice, yo soy un perro. O sea, realmente pin pensemos qué triste ha de ser, uh -huh lo que está sintiendo esa persona por dentro, you ¿no? Know? Y, y nosotros estar siempre, como católicos, siempre también orando por eso, porque nuestros hijos van a, van a estar viviendo en este mundo, you ¿no? Know, donde la gente se está llevando por sus creencias.
1: Y, y ahorita que, que estabas hablando de eso, me, me acordé, no me acuerdo, de, de si este Omar me acuerdo que me mandó, no me acuerdo si fue video o fue, lo creo que fue un video que escuchamos. Y, y creo que es por eso que están atacando tanto lo que, lo que es a... A la familia, yeah. al hombre yeah. y a la mujer. Yeah. Quieren como yeah. que se separen porque saben de lo que somos capaces cuando, que cuando, nos, cuando nos juntamos. Entonces, de hecho, ahí hablaba de cómo es de que si del hombre, porque cuando ya, te, ya tienes una familia, si el, si el papá es uh, religioso, creo que tus hijos incrementan como el... Tiene como el 80%, no me acuerdo. Uh -huh. lo me el 80. Es, es como el 80% de que tus hijos sean religiosos. Uh -huh. En cambio, si la mujer, eh, si, la, si la esposa es religiosa, baja como al, alrededor, uh, y el papá no lo es, baja alrededor de. Siete. Como 7, siete, 3. Wow, baja baja, ¿Tres baja, tres baja un montón. <risas> pero al mismo tiempo, la mujer es, eh, eh, por ejemplo, si la mujer es uh, hace algún deporte y es deportista y es activa sus hijos van a ser activos y no tiene que ver con lo del hombre. Entonces, en realidad, o sea, como que como que se, se cambia un poquito en ese aspecto porque uh -huh. yo de hombre estoy encargado de la espiritualidad de mis hijos y tú de mujer estás encargada de lo que es lo físico de, uh -huh. de, 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 de tus hijos. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que pasa cuando creces sin eso? Uh -huh. Uh -huh. Entonces es donde es donde viene todo, o sea creo que y, y así como lo dijo Mar, creo que cuando se une se une esa familia y tienes una, una familia que el, el papá es como está entrado sabe conoce su fe no y, y la, la mamá pues tiene igual de igual manera trabaja en su espiritualidad y al mismo tiempo físicamente también está activa uh -huh. tienes o sea tiene, desatas lo que es ese quinto es, es ese poder de, de Dios y divino que no cualquier cosa te va a tumbar, porque sí. al final del día, al final del día creo que, creo que es lo que, lo que trata lo que es la sociedad y lo que es el mundo de, de derribar, porque para mí, con cualquier otra cosa te puedes meter, pero para mí lo, lo, mi, mi motivación más grande de, de ir a trabajar, de mejorar, es mi familia. ¿Qué pasa cuando no tengo mi familia? ¿Qué es lo que pasa si yo estoy solo?
4: Ajá. Uh -huh.
1: O sea ya no ya no yo no lo voy a, yo no lo voy a encontrar un propósito a lo que va a ser mi vida si ya no tengo si no tengo hijos si no tengo esposa y estoy yo solo no, no lo voy a encontrar un motivo en sí y, y, el, y, y es increíble ya cuando tienes una familia lo que puedes llegar a hacer y lo que puedes uh -huh. a completar cuando tienes a tu esposa que te está ayudando tienes a una familia y, y sabes que pues dependen de ti entonces como hombre automáticamente no te importa lo que tengas que sacrificar mientras que saques adelante a tu familia y es donde me quedo, yo me acuerdo uh, de, de eso, porque pues a mí yo soy muy, muy fanático de lo que es las motos, me gustan mucho las motos, uh, siempre, siempre que pues vendí la mía cuando me metí a trabajar y, y estaba en la escuela, siempre dije, voy a comprar una moto después, voy a comprar una moto uh -huh. me casé y todavía tenía esa mentalidad, todavía cuando me casé tenía esa mentalidad, ya cuando nació mi primera hija ahí ya como que ya fue, pues, fui pensando uh -huh. Y me quedé pensando como que, ¿qué es lo que va a pasar uh -huh. si por yo, porque a mí me gustan las motos, me pasa algo y ella se queda sin un papá? Y así como está el mundo, yo no la quiero dejar sin un papá. Uh -huh. No quiero que mis hijos estén sin un papá. No quiero que mi esposa esté sola sin un, sin un esposo quien la tenga que apoyar. Entonces es donde sacrifico yo lo que a mí me gusta por el bien de mi familia. Pero pues si fuera, uh -huh. si fuera, otra cosa, si fuera por otra cosa, no sacrifico nada. Yeah,
2: yeah. Uh -huh. Y eso ¿Sí? que dices es bien cierto de la familia, de cómo, you know, en esta sociedad la quieren romper y, y quieren hacer pensar al hombre que la mujer tiene que estar en la casa, si no, no, o sea, solamente, uh -huh. y, al, y, y viceversa, que el hombre tiene que estar, you know, haciendo X cosa, y si no, no. Pero, y me gusta mucho esto de, de Dietz Stein, es una santa que, que ella habla de cómo la mujer, o sea, pertenece en todos los ámbitos, de, uh -huh. de, 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 ah, en lo cultural, en la política, en, en donde quiera. Entonces, es como bonito saber que todos... Mm, merecemos o pertenecemos en todo o sea una mujer que está en la política le va a llevar un va a llegar a un punto donde pueda empatizar con la gente que eso hace falta porque si es puros hombres en la política ejerciendo pura masculinidad aunque sea buena masculinidad pero hace falta en esos, esos, um, como esos aspectos femeninos en donde nosotros podemos you know, comunicar con la gente mm. ser más empáticos mm -hmm. o lo que sea entonces como dice ella ni madre no, como dice ni, ni madre sin cultura, ni, pa, ni, ni familia sin padre. O sea, uh -huh. en la familia hace falta el padre, porque no solamente es el, el, el rol de la mujer estar con los hijos todo el día, el padre también hace falta. Y especialmente hoy en día donde vemos um, bastantes padres que, la verdad, desobligados, o sea, ofenda uh -huh. que se ofenda, ¿verdad? Pero, pero es que hay, es, una, es una epidemia eso de que, de que sienten que voy a embarazar a una muchacha y al ratito la dejo sola que, a que ejerza mi rol. O sea, las mujeres, no es, tu, no es trabajo de las mujeres hacer tu rol de padre. Entonces, ni familia sin padre, ni cultura sin mujer. Porque y, creo que la mujer lleva, eleva la cultura igual como el papá eleva la, la, la familia.
1: Y ahorita y ahorita que estabas diciendo eso, tratamos de hacer este... De, 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 ¿Te acuerdas de ese? ¿Se acuerdan que tratamos de hacer este mismo, este mismo podcast, pero nomás nosotros tres? Los no no le salió. No salió. O sea, o sea sí, sí salió, pero... Nos enfocamos pues obvio, mucho en la masculinidad. No sé, nos enfocamos más en, ah. en, lo que es, en lo que es en la pura masculinidad. Entonces, es como que, así como dijo Miriam, o sea, ya cuando traes del otro lado de la moneda, es como es que ella, ellos traen otra perspectiva totalmente uh -huh. diferente que nosotros probablemente uh -huh. no podemos ver
4: Y es que ahorita que tú hablabas de la familia, eh, es muy triste cómo se, la sociedad lo quiere ser como una minoría, si te das cuenta, porque la minoría ya no es el You know, whatever it is, um, ya no son las feministas. Eso ya no es la minoría. Ahorita quieren atacar más a la familia, a la imagen familia tradicional, a, a la minoría. Y, ¿Y por qué? Porque piensa en la sagrada familia, piensa en la, Santísima, en la en la Trinidad, ¿Right? Producen amor, producen amor. Es lo único que puede dar vida. Entonces, o sea, ¿el diablo dónde le va a dar? A la familia, ¿Right? A la familia, a esa imagen que Dios creó para producir vida, para producir amor. Entonces, es muy triste cómo nos casamos con esa idea de que, como ahorita dices tú, like, sí, hay hombres desobligados que, you know, lo agarran de, you know, como Nick Cannon. ¿Cuántos hijos tiene? Like, oh, yeah. Creo
0: que 11. O como 19, 11, 11 hijos. De, eh, de diferentes yeah. de muchachas. Creo diferentes... que
1: ya tuvo más de lo que, creo que para, para, para que pagues el child support es, tienes que tener más de, menos de 11 o 12 y ella tiene más, entonces ya no tiene no por... ok.
4: Como bien yeah. triste, como, o sea, estos hijos rega regados con este papá que, whatever, you ¿no? Know? Y como wow. la mujer tiene que, por, por esa, por esa en sí, por esa decisión del hombre, y a lo mejor mala decisión de ella por meterse con ese nombre, los dos, mala decisión, como ella tiene que sentirse de que, hey, yo tengo que ser padre y madre para este bebé, you ¿no? Know? Entonces, es como que... Por ese lado, lo negativo también se va complementando right? a crear esta mujer empoderada que yo lo puedo, yo no necesito al hombre. ¿y Oye,
2: y eso también lleva a otra cosa. O sea, también puede llegar a ver que hay familias en las que uh -huh. a la, a la, al hombre se le deja todo el cargo. Yeah. You know? Entonces es como nosotros también en, caer en cuenta de que los niños, especialmente los niños porque uh -huh. son a los que más atacan hoy en día… Los niños necesitan mamá y papá. Uh -huh. Necesitan saber cómo se lleva la masculinidad sana con la feminidad. No el feminismo, la feminidad uh -huh. sana. y you know, para que ellos puedan así crecer uh, con una buena sana, como, como, no sé, como psicológicamente y de todo, de, de todo, todo su, su ser, que estén sanos, y no lo que el mundo quiere vender de que no, pues es que, you know, ahora en día ya pueden ser lo que quieran tener lo que quieran y les enseñen con que no. Si, si, tienes lo que sea, o sea, si tienes una mamá o dos papás, lo que tú quieras tener, con eso está bien. Sí, claro, hay personas que todos necesitamos un testimonio y, y, y tal vez ellos van a tener sus batallas o lo que sea, pero lo más sano para un niño es tener una mamá y un papá. Y, y puede que esto ofenda a muchos y, y I'm sorry, pero es la verdad. Y la verdad, así que ni quién te la pelee. Y no, tal vez se ofendan, pero nadie lo, va, nadie lo va a discutir porque es la verdad.
0: Sí, en sí, hasta cuando uno empieza, cuando ustedes conocieron a sus parejas, eh, la mayoría de las personas están atraídos a ese hombre masculino, a esa mujer femenina. Ahorita creo que nomás la sociedad ha puesto una venda en la gente y por trauma o por simplemente mm -hmm. llevarle la contraria a la familia tradicional, dice no, a mí me gusta un hombre que se quede en la casa. Bueno, realmente, pues, las mujeres Dayline. les gusta… Don't Dayline.
2: Don't
0: es que, es, que en realidad, es que en realidad
1: no, no es lo que buscan. No. ¿Por qué? Porque en realidad cuando tienes algún problema, si especialmente, si, especialmente si, si estamos, digamos que estás en la calle y alguien te va a atacar, miras a un policía, a un vato acá bien formado, que sabes que ese vato le va a hacer su trabajo, y miras otro, que te todo, Ñango. que te con hasta con falda, ¿vas a ir con él? <risa> o sea, obviamente, espero que no, espero que no y, y probablemente no lo vas a hacer, porque tú sabes que aquel luego, luego sí, uh, probablemente va a hacer algo al respecto, y el otro se va a quedar como que a lo mejor, creo que vamos a estar los dos en peligro, <risa> entonces es donde, es donde tenemos que, creo que tenemos que ser realistas, y, y de verdad, uh, pues obviamente también, Defender lo que es la sí. masculinidad, porque ahorita ya ya en realidad, o sea, ¿cuántos videos no, no hemos visto donde donde hablan donde, no, que ya ya los hombres no tienes que ir al gimnasio, no te tienes que preocupar sí. por, por uh, estar bien físicamente, nadie, tipo, nadie le importa que estés más fuerte, nadie le importa? ¿Por qué te están enseñando eso? ¿Por qué te están, te están atacando a, la, a, la, a la, lo que es la masculinidad? Ya quieren que… porque han han hecho varios videos atacando sobre especialmente las personas los hombres que están yendo al gimnasio. Ah, oh, que a nadie le importa que tengas músculos aquí y que a nadie le importa esto y que, y que a nadie le importa y es donde donde te quedas "No, tú puedes, tú puedes enseñar tus sentimientos y tú puedes llorar y tú te puedes si tú te quieres vestir como tú te quieres vestir, te puedes vestir." Uh -huh. Y es donde viene la, di la di uh, distorsión y al mismo tiempo no hay muchas veces que no que probablemente no es que la no te no te tratan de cambiar más grande, pero creo que es por eso que están atacando a los niños. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya cuando vienes directamente a eso, tú, eso para ti es lo es lo normal. Punto. Uh -huh. O sea, no, ya no, es, ya no es de que ya no es de que okay, yo me hice, sino que lo que llegué, eso es lo que quiero, quieren que te uh, quieren enseñarte para que eso sea la nueva norma.
4: Exacto. Y creo que um, para. Como lo dije ahorita, para poder descubri descubrir nuestra feminidad y masculinidad, buscar ejemplos de lo que son, right? Porque hay muchos ejemplos que te van a enseñar lo que es ser masculino y lo que es feminine. Y si es afuera de 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 lo que de las escrituras si es afuera de la Biblia, honestamente, no va a ser lo correcto. No sí. va a ser lo correcto. Sí, porque hay muchos
2: hombres que dicen, ah, pues yo voy a seguir lo de Andrew Tate porque sí. es popular. O ok. Hay que ponerse a pensar. Andrew se dice cosas que algunas que sí están bien, algunas que sí son ciertas. Está al o sea, 100% bien. No, 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 no tampoco. O sea,
1: Ese es un héroe. Sea, o
4: sea, no viste esperar
3: con soldado. la macro. Eh?
2: Honestamente, si te pones a pensar, cuando se hacen las cosas fuera del plan de Dios, es cuando todo va a abajo. Todo se distorsiona. Se alma yeah. masculinidad, la feminidad, los sentimientos, yeah. todo lo que uno saque fuera de Dios empieza como hacia abajo. You know? y, y es como nosotros tenemos que especialmente nosotros de mujeres, porque siempre escuchamos de que, no, que el hombre llega hasta donde la mujer quiere. No. Lo que deberíamos de decir es, hombres, póngase las pilas mm -hmm. para que eso, eso no tenga que suceder. Mm -hmm. O sea, si el hombre sabe tener autosuficiencia y disciplina y decir, yo voy a respetar a esta mujer aunque ella no se respete, adivinen qué va a pasar. Las mujeres se van a empezar a respetar. Yeah. Mujeres, mm -hmm. si nos empezamos a respetar sin importar lo que el hombre quiera, ¿qué va a pasar? El hombre va a tener que respetar para poder conseguir estar con
4: nosotros. ¿no? Y nada más ustedes aquí piensen cuando en realidad empezaron a, a descubrir su masculinidad. ¿Qué, qué imagen, like, a quién buscaron? Right? ¿A quién buscaron? Podemos pensar en la Sagrada Familia, como por ejemplo yo, a, a María, right No soy la mujer perfecta, claro que no, pero traté de pedir su intercesión a ella porque, porque es la imagen perfecta de mujer, right Y ahora San José es la imagen perfecta de un hombre. Entonces, como nosotros, especialmente nosotros que estamos aquí o los que son creyentes, que viven su fe, que están trabajando, si tú sabes, también es stand up, ¿y you no? Know, hablar la verdad. O sea, sé esa vivir tu feminidad que otros quieran decir wow, ok, yo quiero ser así, yo quiero tener esa feminidad donde yo no tenga que dudar de mi esposo, donde yo no tenga que dudar estar checando el teléfono, donde yo no tenga, o sea, puedo caminar al lado de él con los ojos cerrados y él me va a guiar, uh -huh. esposo, you know, que tu esposa no tenga que dudar de ti y tú puedas ten, que y que ella te apoye y sentirte apoyado sin tener que dudar de que hey, you know what, sentirte menos hombre. Uh -huh. Entonces, es buscar esa imagen en las Escrituras, en María, en San José, para nosotros poder ser la mujer que tenemos que ser y el hombre que tenemos que
0: ser. Sí, en sí hay demasiada, demasiada información allá afuera. Uh
4: -huh.
0: Y yo en mi proceso de descubrir a uh, mi masculinidad, he encontrado que, obviamente, hay varias personas que tienen muchas opiniones correctas y, y te van guiando de alguna forma u otra, pero si los agarras como un, un enfoque o un centro, una meta, al final del día te van a terminar fallando.
4: ya yeah.
0: Porque... Como todos, hasta nosotros que estamos aquí no somos perfectos uh -huh. y tenemos opiniones que a veces nos gana nuestra humanidad, ¿verdad? Uh -huh. Pero el, el, como dicen, la estrella uh, del norte o nuestra meta debería ser las escrituras porque ahí es donde he encontrado mi forma de cómo, de cómo expresar mi tristeza, de cómo uh -huh. uh, buscar uh, cómo ser una persona que va a dirigir a mi familia, si Dios me bendice un día con eso. C cosas así pues, la Biblia literalmente es un guía. Y al principio lo ves como una forma, al, al menos yo lo veía así, uh, como un libro muy, se puede decir como aburrido, al principio, cuando no conoces de qué es lo que realmente las, las historias y la, y la sabiduría que carga ese libro, te das cuenta de que ahí están todas las respuestas de todo lo que, te, lo, que está, lo que te está pasando. Entre más los estudias y entre más tienes una relación con la palabra de Dios, más te das cuenta que ahí está todo lo que tú necesitas para saber cómo llevar a una familia y cómo vivir. Honestamente, felizmente
2: uh -huh. Y una cosa que pues tenemos que saber Es como que para nosotros poder llegar A una plenitud como persona Y decir, you know, realmente Siento que estoy pleno Es porque estamos viviendo a la luz de Dios you know? Y creo que conforme uno va aprendiendo Las cosas y vas tratando Con tu mayor esfuerzo humildemente a, Con fallas y todo, pero quieres aprender Y quieres estar más cerca de Dios Vas a sentir que la gente está en tu contra y you no know? Vas a sentir que la gente te juzga por ser creyente, vas a sentir que están en contra de ti por tus creencias, literalmente por la manera en la que crees y, y se va a sentir en todo ámbito, político, religioso, eh, familiar, en todo ámbito, ¿verdad? Entonces hay que recordar que, que pues Jesús, a él lo odiaron primero.
1: Y, y ahorita ¿Sí? que, eh, que estás diciendo eso, creo que para mí eso, 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 eso es lo, lo esencial. Lo esencial de be, be, vivir tu feminidad y lo, eh, tu masculinidad, y especialmente ya cuando estás en pareja, tiene que estar Dios. Sí. Uh -huh. Punto. No, o sea, si, si eh, para, mí, para mí, y así es como yo lo veo, a lo mejor estoy, uh, a, a, a lo mejor yo estoy en lo incorrecto, pero si no está Dios en un matrimonio, es muy bueno, difícil que, sí. es, muy, es muy difícil para que ese, ese matrimonio vaya a durar y pues perseverar en eso. Mil veces. ¿Por qué? Porque al, al final del día. Yo, no, yo probablemente con mis propias fuerzas y con lo que yo pienso, yo sé que, yo sé que probablemente voy a decir puras tarugadas y, no, y, y me voy a dejar guiar por lo que es uh, mi sentimiento, mi testosterona, lo que yo, lo que yo quiero para mí, uh, todo, todo, lo, todo lo que yo tengo me voy a dejar guiar por eso. No. Pero no, no me, ha, me ha cambiado más la perspectiva que cuando de verdad me pongo a pensar y es, y es donde, donde cambia la perspectiva y, 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 te, y te pones a pensar porque pues es, es obviamente enseñamiento de la iglesia. Y, y es donde te, te pones la perspectiva y dices, ¿sabes qué? Yo sé, que, yo sé que tengo que ser yo y tengo que mejorar de mi parte. Uh -huh. No importa que ella, la otra persona no esté mejorando, pero de mi parte yo sé que voy a estar haciendo lo posible uh -huh. para llevarlo bien. Y ya con eso cambias a la otra persona.
4: Sí. Y es que recuerda, es que es un, ya no eres... Beto y Angélica, eres, son uno con Dios, you know, ya son uno con Dios, y aparte también te, tienes a personitas que te están viendo, you know, es como yo me pongo a pensar, tengo Olivia que copia hasta todo lo que yo no haga, you know, entonces es como un cargo encima que yo tengo, y le digo Oscar, un día vas a tener a Andrés atrás de ti, uh -huh. copiando todo lo que tú hagas, entonces es como, we're held accountable, al final del día nosotros vamos a tener que dar cuentas por esas personas que Dios nos dio, entonces, ¿cómo es que nosotros podemos, como dices, mira, cómo vivir en plenitud para nosotros también pasarle eso a nuestros hijos? Sí, porque si nos dejamos regir por lo que, mm. por, como éramos
2: cuando no conocíamos a Dios, ¿qué no vamos a andar haciendo con nuestras familias? Sí. Literalmente vamos a andar sangrando, sangrando en personas que no tuvieron la culpa, que no nos hirieron, mm. y ellos van a seguir patrones que no queremos seguir en esta sociedad, que hace falta personas que se atrevan a decir la verdad sin miedo, sin pelos en la lengua, que hagan las cosas que se, o sea, como van y que no estén tan atados a sus sentimientos y que no se ofendan tan rápido y que no se dejen llevar tan rápido. Y no creo que hoy en día especialmente lo vemos nosotros que trabajamos con jóvenes como cualquier cosita que sale en la política, literalmente, solamente porque es la, la, el, el partido que me llama la atención más. Si lo dicen, es cierto. Come on. O sea, somos personas pensantes Sabemos discernir. Dios nos dio una li un libre albedrío que podemos usar para decir esto está bien, esto no está bien. Yo voy a pensar y voy a voy a formarme como persona en vez de estar siguiendo y repitiendo como periquito, ¿you know? Entonces y, es como llamarnos llamados a, a que pues, hijos nuestros hijos también llegan a ser ese ese reflejo.
3: Y creo que en sí también es parte de, creo que también va también afuera de la familia. Creo que también nuestro trabajo es cuando encontramos esa masculinidad verdadera que viene de, de Dios y esa feminidad, es guiar a otros hacia esa masculinidad y esa feminidad. Especialmente uh -huh. en la sociedad que estamos hoy en día, que hay tantas personas enseñando esa falsa masculinidad y feminidad. Y como dices tú, hacerlo a través de Dios. No tratar de hacerlos nosotros mismos porque no, no vamos se a puede, poder. No se puede, Sino a tratar de a guiar a otros a esa masculinidad a través de Dios. Tratar de guiar a, a otras, a esa feminidad a través de Dios y María.
2: Y, y, como, y como dije hace ratito, o sea, cuando nosotros intentamos hacer eso, influenciar a los demás, es como que sientes que más te juzgan. Pero de cierta forma, mientras más te juzguen, más están pensando en lo que tú estás haciendo. Y si tú estás esforzándote por demostrarles lo que Jesús está haciendo en ti, tarde o temprano las personas, incluso las personas que te rechazaban, que te criticaban, tarde o temprano esas personas llegan y si están pensando en acercarse a Jesús, adivinan quién van a pensar en la persona con la que no se llevaban antes, en la persona que siempre permaneció firme y, y está formado y está dando un buen testimonio.
0: Sí, no sé si es, uh, ustedes han recibido la bendición de, ver a, de tener a un familiar que realmente haya vivido su vocación a término largo. Yo afortunadamente tengo mis, mis abuelos que todavía siguen vivos y ya llevan más de 60 años casados. ¡Wow! Los Qué dos. Bendición. Entonces de verlos y cómo toda la gente lo respeta, uh -huh. los obispos lo conocen en el pueblo y todo eso. Es decir, ellos batallaron, batallaron mucho y me han platicado sus historias un poquito y te das cuenta de que el matrimonio no va a ser fácil, no, no es fácil completamente. No, no, no. Y todos tenemos luchas diferentes, pero lo hermoso es de que, de que cuando realmente tienes a Dios en el centro, porque ellos hicieron lo posible para tener a, a Dios entre medio de su relación como centro, ahí surgieron muchos frutos, y gracias a Dios, pues, yo soy parte de esos frutos. Entonces, ¡ay, ay, ay! ay,
2: ay, ay no! no no,
4: no, ¡Qué bendición!
0: ¿Qué no, 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 no. ¡Qué bendición, escucharon, sí, Qué bendición del mundo! No, pero en sí creo que... <ríe>
4: no,
2: pero eso es que es muy cierto. Es muy sí. cierto.
0: Pues, creo que podemos hablar de esto sobre ya por muchas horas. <ríe> y ojalá haya una parte dos, ¿verdad? Ya, sí. pues, en un futuro.
2: Si hay otra invitación y no eh, nos borran el video, pues... Ay. Otra <risa> vez.
0: No, como creen. No, sí creo que pues les doy muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Um, realmente uh, apreciamos mucho que estén aquí, compartan su testimonio y sus ideas y lo que ustedes han conocido en este camino de Dios. Y pues les quiero dar una oportunidad también de compartir una vez más donde la gente los puede encontrar para que su comunidad vaya creciendo
4: so Estamos en Instagram arroba um, at uh, mama well, has faith um, y también estamos en tiktok oh, <ríe> también, uh, ¿también, okay. ¿También eh, estamos ¿tú? en tiktok <ríe> uh, no
0: tanto en tiktok, en
4: TikTok? no nos sigan en, en tiktok todavía um, okay. es, que, es como la segunda pero nada más ponemos todos los ríos que ponemos en, en sí. instagram porque si hay un mundo tan feo allá pues para qué no meternos en, también y, y tratar de hacer algo allá entonces sí está un poquito más feito TikTok por nuestro lado por todo lo que ponemos pero es ok um, igual es um, at Mama Has Faith entonces está abierta la página a quien quiera unirse a quien quiera entrar a un Bible Monday o si eres mamá y quieres entrar al grupo de oración de mamás también lo puedes hacer Um, solo mándanos un mensaje.
2: Y Bible Monday no es nada más de mujeres para que los hombres oh, sí. que quieran entrar, aquí Beto y Omar, y, uh, incluso también pues ya se han metido, se han metido y, y han claro, visto sí. que no solamente son mujeres, hay, hay hombres que se unen y es una conversación muy, creo que muy fructífera porque nos deja mm -hmm. llenos y más aparte que hablamos del Evangelio ante, El ante del domingo anterior, entonces no es como una, un estudio bíblico que viene de nosotros, ahí compartimos lo que escuchamos en las homilías y cosas mm -hmm. así, entonces es como una continuación.
0: Sí, muy, muy recomendados. Uh, recomendadas. Bueno, recomendadas su página, ¿verdad? Sí. Recomendadas para que ahí uh, las sigan. Les vamos a poner la información ahí en, el, en la descripción del episodio para que vayan y escuchen qué es lo que el trabajo que han hecho ellas. Y pues también una cosa más antes de terminar uh, es el reto. Ya estamos terminando el reto de, de estar leyendo 10 páginas al día. Espero se hayan unido con nosotros y hayan uh, compartido. Ahí Hay los que nos. Nos. Um, nos um, ¿Siguen? Los que nos siguen y que los que nos han puesto, los que nos han ¿cómo se dice?
4: Etica, etiquetado, gracias.
0: los que nos han etiquetado los hemos compartido en nuestra historia. Así que muchas gracias por acompañarnos. El reto que ahora sigue quiero que sea un poquito más espiritual. Entonces vamos a hacer una, vamos a hacer una, una oración específica todos los días. Entonces las voy a compartir es, um, ya escrita en las redes sociales, pero todos lo, lo voy a leer para terminar. Y dice así, dice, Señor, reconozco, reconozco que tengo miedo, pero también reconozco que tú, tú me acompañas en cada paso que doy y te mantienes conmigo. Ayúdame a sentir tu amor y tu paz durante este día y libérame de todo temor. Te agradezco por mi salud, por mi familia, por mi paz interior, por inspirarme, por hacer que pueda sonreír, por mi prosperidad, por el camino andado y por el que está por venir. Por lo que fui ayer, soy hoy y seré mañana. Gracias Dios, me pongo en tus manos porque sé que tú tienes grandes cosas para mí, en tu plan perfecto. Amén. Amén. Entonces esta es la invitación para estos 30 días, espero que nos acompañen, etiquétenos y vamos a seguir trabajando en esto. Así que jóvenes, además de vernos en la batalla, nos vemos en la victoria.